0: Olá pessoal, e muito bem-vindos ao Pokercast de Belo Horizonte. Eu sou o Guilherme Calil. Diretamente das Filipinas, eu sou o Marcelo Lanza. Gostou da deixadinha, professor? Aí sim, hein, senhor. Como não, né, velho? É... O, que luta, o, o que. O pokercast
1: está, está a quantos mil quilômetros de distância um do outro? Cara, Muitos quilômetros.
0: Certamente ele não esteve mais distante. Acho que o mais distante que a gente fez foi quando eu estava em Portugal. E eu gravei de lá e você gravou daqui. E agora das Filipinas, com certeza, velho. Acho que vai ser difícil a gente conseguir estar tá mais distante um do outro. E, e parabéns pela vida, né? Me deixar aqui esperando uma hora para gravar. Porque foi comprar passagem para uma ilha, né, velho? Isso é coisa de que isso é para quem pode, não é para quem quer, né?
1: E isso chama não respeitar o ferro do coleguinha. Porque se eu fui comprar passagem para a ilha, é porque eu caí de todos os torneios possíveis. Não, isso
0: aí você vai poder contar com detalhes. Aliás, a sessão de falha hoje ela vai ser estendida é, para você poder contar tudo que está acontecendo aí no torneio de equipes, nesse torneio pessoal. Mas a gente já começa o programa avisando o seguinte: o nosso entrevistado da vez é a segunda parte, Bruno Kawaut. Sensacional, a primeira repercussão deliciosa da entrevista dele, foi legal pra caramba. Então, eis que uma semana depois chega a segunda parte do Cauaute, a parte sempre, né? A segunda parte é sempre mais divertida, mais engraçada. A gente começa lembrando que pra ouvir o podcast você pode procurar no seu aplicativo de podcasts. Estamos também no Spotify, estamos no Deezer, estamos no YouTube, enfim da forma que você escolher, nos indique, nos dê cinco estrelas, nos comente e agradecemos, como sempre, ao Fichas Net, sensacional, patrocinando o nosso programa. Quando você for transacionar fichas, comprar, vender, é, para site de pôquer, para site de aposta, para suas carteiras virtuais, Lucão Faz Tudo, chame ele lá que ele resolve a treta toda. Exatamente, senhor, que homem, hein? Que
1: homem, que homem, Lucas, pega o Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. Pokercast arroba gruposuperpoker.com.br #SuperPokercast nas redes sociais, no Instagram nosso é o arroba guicalil, arroba lanzamaia. E lembrando que nosso WhatsApp é 31 975 ou
0: Telegram, né? Exatamente. Você pode falar com a gente por WhatsApp, mandar sugestão de pauta como o ouvinte fez, conversar com a gente. Mas nós temos um grupão no Telegram que tá cada dia mais legal, cada dia com mais gente, cada dia mais discussão, muito pôquer, um pouquinho de Fábio Assunção e um tantão de bacon, é lá que você, <risos> é lá que você encontra, então é só me adicionar, dá uma chamadinha lá no Telegram, falou Calil, adiciona aí, a gente vai adicionar imediatamente a turma toda lá no Telegram, e lança. estamos no... Super Poker agora com um quadro né, que nós estamos estreando lá no Super Poker de apostas esportivas. O pessoal vai perguntar é, sobre apostas esportivas. Quando a pergunta for técnica, a resposta é sua. Quando a pergunta for social, a resposta é minha, porque afinal de contas a gente sabe que quem entende de bet nesse programa é o senhor, né?
1: Exatamente, senhor. É isso aí, galera. É só chegar lá, no... vai lá no Instagram do Super poker, faça a sua pergunta. Cara, você tem dúvida? Você tem curiosidade? Vai lá e pergunta. Vai lá e pergunta que nós vamos trazer as respostas para a turma toda. É isso aí. Direto das notícias? Diretamente das notícias. Está finalizado a primeira etapa 2019, temporada 2019 do BSOP
0: Iguaçu senhor. Exatamente, professor Marcelo. Sucesso total, né, cara? É o um evento fantástico, um evento, como você disse, na primeira parte. A piraiada toda corre para a primeira etapa do ano para tentar fazer pontuação para o ranking. E vamos começar direto pelo main event, né, Lanzinha? O inacreditável Marcelo Mesquil pegou mais uma FT, né? Uhum, que homem, hein? Que homem, cara. Em oitavo.
1: Alan Ayres puxou 9.100 dólares Em sétimo, Pablo Menezes 13.100 dólares Em sexto, ele, Marcelo mesqueu 18.410 dólares Caiu com bad mood, em... hein, Lanza? Caiu com Ó, bad, mas bad aí, mas não dá também, né? Porque ele roubou dois troféus 37 meses finais Dezoito mil pontos <risos> ah, Se não, acaba, acaba o ano na primeira etapa Sem jeito Exatamente <risos> Ele que puxou 18.410 dólares Álvaro Petroni, o representante argentino Na mesa final, puxou, na quinta posição Puxou 24.550 dólares Em quarto lugar, Lucas Perón De 31.110 dólares Fala
0: o nosso top 3, vovô Gente, o Torcito, 41.000 dólares Eduardo Rodrigues, 65.000 dólares E Luiz Camei 89 mil dólares, lembrando que teve acordo então essa divisão entre 89 e 65 mil dólares foi de um acordo dos dois jogadores. Lanzinha, temos também mais alguns resultados que não citamos na semana passada, né cara? O André dos Santos puxou o
1: Six-Handed Knockout, o Fábio Bezerra, o Last Champ Deep Stack, o Gabriel Bonfinho, Six-Handed, e o Jefferson Zamihan Zamihan Zamihan. Zamihan... 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 E olha que eu tô voando no inglês, hein? <risos> Imagina...
0: Puxou o, high, puxou o High Roller... Exatamente, Lozinha. É, a gente lembra que a próxima etapa do BSOP de 21 a 26 de março, São Paulo deu odds pra eu ir. eu que quase não gosto de BSOP São Paulo... Exatamente, o senhor vai lá trabalhar, né? Uai, tu, time, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Uma parte do Pokercast tem que viajar a trabalho, já que a outra só viaja a lazer, né? Pô, peraí, se eu estou aqui gravando diretamente da Ásia,
1: eu estou trabalhando.
0: Que perfeito, acabou a discussão, fim de discussão, segunda
1: notícia do dia. Ape,
0: apelei, apelei, queimei, vamos para a segunda notícia do dia.
1: Ah, começou o US Poker Open, senhor. O evento número 1, um, 10 mil dólares no Limit Hold e tevemos 90
0: entradas. Lanza, aí é o seguinte, nós não vamos falar todo mundo que ganhou, não vamos não vão dar aquela passada tão detalhada igual a gente deu no BSOP, não? Mas,
1: Mas já vamos falar que não tem variância também.
0: É, vai, é isso. É, 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 basicamente é isso, cara. É, okay. é, é, você, você já leu aí a lista, você tá lendo aí a pauta, você já entendeu a parada. A parada é o seguinte, eu queria que o, o, os nossos ouvintes prestassem atenção em alguns nomes que nós vamos falar. Nós estamos no heads up final do quarto evento da série. Primeiro evento campeão, Stephen Sidwick o senhor US Poker Open, campeão da série no ano passado, que foi a série de estreia, puxou 216 mil dólares. O segundo colocado foi Sean Winter, norte-americano, puxou 157 mil e 500 dólares. Tivemos também Joseph Young, Joseph Campello, é, enfim, uma mesa final cheia de grandes nomes. Essa série é uma série da, da, da mais alta malandragem, a mais alta estirpe do poker mundial. Mas eu queria que vocês guardassem esses dois nomes. Stephen que o primeiro colocado, e Sean Winter, na segunda colocação. Segue o jogo, Lanzinha. US Poker Open, evento número 2, 10 mil dólares, Omar Exatamente. Aí, na, na, na mesa final de Omar o que aconteceu foi o seguinte. Quem gravou o evento foi o Jordan Christos, norte-americano, 179 mil dólares. E o segundo colocado foi o Loser, eh, alemão, puxou 128 mil dólares. Nessa mesa final, tivemos também o Kerry Katz, que a gente falou no programa passado, deixou de ser empresário, já virou jogador de pôquer. E na sexta colocação, repetindo o nome da primeira mesa final, ele, Sean Winter, US 38 mil dólares, também fez mesa final desse evento. É, o evento Isso. teve 64 entradas, como você disse, Lanza, foi exatamente o mesmo número de entradas do ano passado, então ele gerou exatamente uma premiação, a, a, as premiações foram idênticas dos dois eventos, do ano passado e desse ano.
1: O evento número 3, tivemos a primeira mulher campeã de um evento de West Poker Opens, é isso. É isso, professor.
0: A norte-americana Laura Roberts puxou o evento, 218.400 dólares. Segundo colocado, Corey Aldemir, o alemão, mito alemão, 159 mil dólares. Eu observo o seguinte, na terceira colocação, Stephen Shedwick, o jogador inglês, 114 mil dólares praticamente. Aí tivemos o Brandon Adams e na quinta colocação, adivinha quem? Chão Inter norte-americano, 73 mil dólares, praticamente, ele puxou lança. A Laura Roberts, que puxou o evento, ela não é bem uma novata no poker não. O random mob dela, eu procurei muitas informações aqui para trazer para os nossos ouvintes, não tem muita coisa dela, mas o random mob dela tem resultados. Observa o seguinte, os quatro principais resultados dela foram, num 10, foi esse, 10K, o maior resultado da vida dela, 218 mil dólares. Aí, em 2015, ela faz sétimo lugar num 10K WPT, em 2017 oitavo lugar num 10K WPT, e em julho de 2018 ela faz outro sétimo lugar num 10K da Belagio Cup. Ou seja, né cara, é... ela não tem muito resultado não, mas o resultado dela são nos tornei bem carinho, viu professor? Ela gosta do dinheiro, Se ela isso. gosta de jogar é o caro. Exatamente, ela gosta de, de botar dinheiro alto e sensacional, ela comemorou, falou que foi a primeira vitória da vida dela, é, ela falou, isso é gigante para mim, eu nunca ganhei nada antes. Cara, nunca ficou em primeiro lugar antes, mas tem sétimas e oitavas colocações ali em eventos monstruosos, ela que pelo jeito só joga os, os, os eventos high rollers. Exatamente,
1: e agora chegamos ao evento número 4, que está em andamento, também 10k dólares,
0: short deck, e quem tá no Gaúcho? Olha só, cara, uh, vou, vou começar pela sexta colocação primeiro. Sexto colocado desse evento foi ninguém menos que ele Stephen Shidwick, o senhor do US Poker Open. Há pouco tempo atrás, se a gente tivesse gravado o programa na hora que a gente que oficialmente a gente marcou inicialmente, e o Sean Winter caísse em terceiro colocado, ele empataria com Stephen Tidwick na liderança do do US Poker Open. Mas aconteceu o seguinte, o... o Sean Winter já derrubou o terceiro colocado e ele está ganhando o heads up contra o, o Seth Davis. Então o que, que acontece? O Sean Winter é o novo líder, está voando no US Poker Open e numa mesa final que teve Ben Yu, um, Ben Lamb, Seth Davis, David Peterson. Então, assim, cara, grandes nomes do poker estão lá, galera está voando mesmo. Lanzinha. E com relação a esse evento, cara, teve hoje uma twitada que eu vou te contar um negócio. Eu não sei se foi hoje ou ontem, é, uma tweetada que, na minha opinião, algumas tweetadas elas zeram o Twitter, sabe, cara? Ela acaba, ela mata a discussão no, no Twitter inteiro. E o Ben é, foi quem zerou o Twitter dessa semana. Ele tweetou o seguinte a respeito desse evento. Eu só entrei nesse evento porque era um 10K Short Dick Tournament <risos> e os meus oponentes não teriam chance alguma... Então o Ben Yu fez uma brincadeira. Entre... Ele fez uma brincadeira com, com,
1: com, com a, a... Como é que eu só falar? Com a anatomia humana regional oriental,
0: é isso? É, cara, eu não quis falar isso, sabe? Eu não ia, eu não ia <risos> falar que ele é oriental, eu ia só falar que ele disse isso, que o sobrenome dele é Yu. Mas, cara, basicamente foi isso. Ele fez uma piada aí, é, uma analogia, pra quem não fala inglês, ele usou short deck, ele usou short dick, que é pênis pequeno, e falou que a turma não teria chance contra ele. Quando ele foi respondido por um jogador de poker o seguinte, todos nós começamos nos mi micro meu amigo.
1: E <risos> nada parece de tempo. Nada, nada parece absolutamente de tempo, nada.
0: Absolutamente sensacional, né, velho? Que, que, que humor, velho, que humor de primeira, cara muito bom, muito bom bom, então é o que temos de momento no West Poker Open? exatamente, Lanzinha, pelo jeito os dois vão dominar a série é, vão, vão brigar e no final eu aprovo que se os dois chegarem no, no heads up, chegarem no, no evento de 100k empatados, a parada poderia ser decidida no MMA, queda de braço porque no poker tá difícil resolver quem é melhor em 2019 e, Ilanzinha, aí finalizando a, a cobertura aqui da primeira parte do US Poker Open, não começou o 100K ainda, cara, o, o evento final da série. O que, que você acha da gente pegar uma apostinha, de uma notinha de 100, aquela tradicional aposta minha e sua, e cada um escolhe dois nomes da série, e eu escolho o primeiro, porque, afinal de contas, eu tô no Brasil e o senhor está nas Filipinas. Mas por que... Que peito do senhor...
1: Ele pode ganhar antes aqui, eu ficar sabendo não.
0: <risos> É, tem chance <risos> Tem
1: chance, seu o, o tá na frente o, o senhor quer flipar entre os
0: dois, é isso? Não, eu quero O, o senhor, senhor vai quer, escolher eu quero um esco dos dois. Eu quero escolher três nomes e você escolher três nomes Só vale a cravada, tá justo assim? Mas você vai Você
1: escolhe um eu escolho dois Você escolhe dois ou eu escolho um? Tá justo, tá bom assim Então abre Steven Tidwick é. Aqui, você vai flipar entre os dois, é óbvio não tem como eu não, não escolher ele, não tem como eu não escolher o Sean Winter então vamos de Sean Winter não, vou deixar ele por último, você não vai pegar ele não você não vai pegar ele não me dá o Ben
0: Lamb oh, que sonho, tá bom, Justin Bonomo e Daniel Negrano
1: nenhum dos dois vão chegar, já é, esquece o outro que vai puxar é o Kerry Kratz
0: tá resolvido, beleza, sem prata só vale a cravada, professor seguimos para a nossa terceira notícia e, professor, vamos à nossa terceira notícia do dia. a ESPN anunciou o calendário de, de, de transmissões de 2019 e a WSOP, para variar, né? Deu mais uma notícia essa semana, anunciou as datas da WSOP Europa, cara. O que, que acontece? É, em primeiro lugar, é o seguinte. A, o broadcast da ESPN vai ser aquele, que, como foi no ano passado, diversos dias. Vai começar lá do dia 1. Então, botaram o Serginho e o Ari para trabalhar igual malucos. Os dois vão trabalhar. One tra time, One né? One time, pelo One amor time, de Deus. é o vão trabalhar igual agora? vão poder fazer piada ruim pra caramba no ouvido da gente, vão fazer aquela transmissão, como sempre, maravilhosa, e então parabéns aí a ESPN que consegue fechar mais um ano dessa transmissão fantástica. Os eventos paralelos continuam na Poker Central, então vai ter que assinar o Poker Gol mesmo para ver as mesas finais dos catrupes todos, e dos eventos paralelos todos. Lanzinha como faltava notícia para a WSOP, agora já está praticamente acabada as notícias da WSOP, evento principal, os caras anunciaram as datas para a Europa. É, o mais importante, mais importante do que as datas e do que tudo, cara, é que os caras escolheram de novo é, Rosvadov como o capital do pôquer na Europa, cara. A cidade é na República Tcheca e houve um questionamento ali da turma do Pocket Fives, do, 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 da, da, da mídia gringa, é, um, um, será que não é hora de mudar a WSOP Europa, cara? Porque a gente falou a respeito do PCA, do fato de uma saturação ali num local E o Rosvadov fica lá no meio da República Tcheca, numa cidade que é distante, o Cassino é distante da cidade é, se você não ficar no cassino, você vai ter que pegar ali um trenzinho de meia hora, um metrô de meia hora para chegar nele. Não tem tanta coisa assim para fazer. Então a turma tá começando a questionar se não é hora de voltar para Londres, voltar para Paris, correr para os grandes centros da Europa, Berlim, enfim, tem muito lugar. Barcelona que tá se tornando a capital mundial do pôquer. Eu vou é, evitar. É, é, de dar opinião nisso, porque eu não conheço Rosvadov, mas acho que, poxa, é o caso de se pensar assim, né, Lanzinho? A WSOP Europa já se tornou uma instituição grande o suficiente para poder voltar para grandes cidades, né, cara?
1: É, com certeza. Eu acho que ela perde um pouco nisso, né? Imobilidade, opção... É, quando você vai para grande centro, você tem opções de hotéis variados, quer dizer, você consegue atrair tanto o um público local com mais tranquilidade em cidades maiores como o público regionalizado, um pouco mais perto da Europa, é muito mais fácil se locomover de um lugar para o outro, né? Então, se ficar mais barato, vai favorecer um pouco também a questão Eu Falo mais barato no conceito de você ter oportunidade de preços variados, né? Você favorece acho que o é um aumento de filtro também
0: é, Sem dúvida nenhuma, Lazinha.
1: Bom, e filme baseado na história da mulher que jogou o bacará com o Fuió está sendo feito, quer dizer, é ferro pra cá, ferro pra lá bloqueia dinheiro ali, toma ferro aqui mas pelo menos tá, vão fazer um filme sobre a
0: história da mulher que jogou com ele Exatamente, Lanza, é, pra quem não lembra, a gente já falou isso várias vezes no PokerCast, cara, olha, pra quem não lembra volta e ouça os PokerCasts antigos é a mulher que conseguia ler um defeito do baralho é, é Edge Sorting, que chama o que ela fez é, no baralho a gente já falou a respeito dos processos e do desenrolar dessa história inteira Mas enfim, tem um filme sendo feito a respeito desse assunto O filme conta a vida dela, que uma mulher chinesa cuja fortuna foi tomada pelo governo Ela foi vivendo na pobreza e aí ela consegue arrumar um esquema para bater o cassino O nome do filme vai ser The Bacara Queen e a gente torce para que o filme seja melhor do que os filmes de pôquer, que tem sido feito atualmente, né, Lanzinha? Porque, vou te falar, há muito tempo não sai um filme de jogatina bom, assim, cara, nem não vou nem falar maravilhoso, não. Nós tivemos o, o do Black Jack, o Quebrando a Banca, o Rounders, evidentemente, é um filme maravilhoso, mas tem muita, muito pouca coisa depois desses filmes, né, cara?
1: Eu acho que a criatividade da turma está tá mais focada em super-heróis no momento, senhor. É, é tem razão. <risos> Vou resumir por aí. Bem Deixa, vamos, vamos pensar que daqui a pouco vai sobrar um pouquinho mais de tempo para a turma fazer melhores scripts e melhores filmes mesmo, de verdade.
0: É, tomara que esse seja muito bom e, e nos cale aqui. <risos> Exatamente.
1: Cara, e por último, uma notícia que foi do
0: nosso ouvinte, né, o Oliveira BR, que deu,
1: que deu a dica que teve, rolou boicote no evento do PokerStars, não é isso?
0: Exatamente. Eu, é, é, o que aconteceu foi o seguinte, teve um torneio de 5,2K do PokerStars na série Turbo, é, Turbo Series High Roller Event, e uma grande parte da comunidade do Poker, Lanza, se recusou a julgar. É, eles fizeram um comunicado informando o seguinte, eles querem, pediram para o PokerStars, a troco de não fazerem outros boicotes, é, primeiro uma linha direta com a direção da companhia, da empresa, um, um reiki claramente visível, um percentual máximo de 10% de reiki, repensar o reiki é, é, nos formatos onde os eds são naturalmente menores, ou seja, os ribais, os hipos turbos os hiper, os knockouts, é, uma redução do tempo do late registration e do número de reentradas, e que o PokerStars discuta com os jogadores antes de aumentar o reiki no futuro é, cara os caras fizeram aí esse movi que, que, que foi grande, ele teve efeito por incrível que pareça, porque o que acontece é o seguinte no mundo do poker, velho, a grande verdade é o seguinte toda vez que se fala em alguém boicotar um site ou qualquer coisa, o que que acontece se os profissionais vão gerar um esvaziamento num torneio os amadores, o baixo clero ali dos jogadores, vai todo querer jogar aquele torneio. Por quê? Porque a piraiada não vai estar lá jogando. Mas o Lance Bradley, do Pocket Fives, colocou o seguinte, é, tuitou o seguinte, agora que o 5K Turbo Series começou, 29 jogadores se registraram, depois ele escreveu o seguinte, é, o registro agora está fechado no 5K, Tivemos 160 única, entradas únicas, mais 27 reentradas, total de entradas 187. O evento do Poker tem uma hora de registro faltantes tem 186 entradas totais e precisam de 14 mais para bater o 1 milhão garantido. E depois ele ainda tweetou o seguinte, o Poker terminou com 206 entradas para bater o garantido em 50 mil dólares. Ou seja, cara, é um movimento que os jogadores estão fazendo aí para tentar abrir uma linha de comunicação com a Maia e é uma notícia que, sem dúvida nenhuma, é relevante, é importante para o mundo do pôquer, e especialmente num momento em que o mundo do poker está abrindo, quer dizer, tem novos sites entrando no mercado. A gente falou muito na semana passada do Run It Once, o Phil onde foi dar entrevista em todos os meios de comunicação, falar a respeito da filosofia do site e tal. Claro que está enfrentando um monte de problemas, é, um probleminho ou outro de software, um, um montão de problemas de depósito. Eu tive problemas, depois ouvi muita gente reclamando que não está conseguindo botar dinheiro no site, mas... Mas quem sabe aí isso aí gera alguma, algum é, é, movimento para o PokerStars poder se movimentar e, e repensar aí a, a, a forma de, de lidar com o, os jogadores profissionais que, se não são o, a, a base da pirâmide do jogo, eles são, sim, importantes na economia do poker né, Lanza?
1: É, então, eles são, sim, importantes na economia do poker mas eu acho que isso é o um perigo, né? Eu acho que é um perigo, eu acho que, é, inclusive, o Stars pode ver isso com, de uma forma muito ruim. E tirar, por exemplo, os torneios de fio de, de valores altos da, da grade dele também não custa nada. Porque ele vem trabalhando para poder valorizar o amador e a, a pedida ela vem meio que, obviamente, para valorizar o profissional que vem, vem que no, na, na, na contramão do que o Stars vem fazendo. Tanto é que gerou insatisfação,
0: né? Uhum. Olha, Melanzinha, por outro lado, cara tem, alguma, tem uma coisa aqui que é o seguinte. Algumas coisas que eles estão pedindo realmente é para favorecer o profissional. Por exemplo, repensar os rakes nos formatos em que o Edge é menor vai contra o que o Pokestars está pensando. Mas uma pedida na redução de rake, é uma pedida de rake de 10% no máximo, um rake mais visível... É, diminuição do Late Registration, que eu acho que esse é o, o mais impactante para jogadores super recreativos feito eu sou, quer dizer, que entram no torneio de 8-game, às vezes ele tem uma hora e meia de Late Registration. Cara, eu acho uma hora e meia, duas horas de Late Registration é uma coisa que, que, que é ruim para quem quer entrar. E aí permite o jogador ali, na hora que ele vê que o torneio não vai bater garantido, ele entrar ali com 10 Big Bets e tal. Então eu acho que alguns, os pedidos eles não estão tão direcionados assim para atender a comunidade do High Stakes, não. Eles estão mais é, direcionados para tentar equilibrar aí essa relação entre o pokerstars e eles. E, cara, a gente já teve aqui um milhão de vezes a discussão. Eu acho que, que o, o pokerstars acerta muito em favorecer o jogador amador, em favorecer o jogador recreativo, mas também... Apesar de não gostar do formato boicote, quer dizer, vão boicotar o torneio, eu acho que isso é sempre ruim quando uma coisa desse jeito é feita. Eu acho que os, os pedidos estão razoáveis, cara. Tomara que algumas dessas vitórias eles consigam.
1: Bom, que seja, que o que for bom pro poker é bom, senhor. Não tem muita conversa. Eu acho que todo mundo tem direito. Você se tá insatisfeito tem, tem que poder reclamar. Mesmo é, é, concordar ou não, aí vai ser um... Cada um tem um pouquinho de opinião sobre isso. Mas eu acho que é importante, sim, o que puder melhorar vai ser válido.
0: Ah, sem dúvida. A gente vai aí para a nossa palavrinha do nosso patrocinador, o Fichas Net, e vamos para a entrevista segunda parte de Bruno Kawauchi. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas Net pelo WhatsApp 062 98130 30 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. Bruno, outro momento incrível que o Sketch me, me colaborou aqui na entrevista, é um jogo de tênis que você vai com o Júlio do Forbet, Paprits, Luiz Duarte, Redão, uh, Posso Estar tá Esquecendo Alguém, naquele, naquela quadra de tênis que a gente vê do alto do BSOP ali, da área de fumante, cara. Bruno uh, vou. Isso, exatamente. Cara, como é que foi esse jogo e o que é estava que valendo? Porque a gente sabe que os malandros não vão jogar
2: sem gambiar essa parada, né? Ah, não, mas aí aí já tá um, um equívoco da galera, foi valer nada, cara, foi... Até porque não dá pra valer, sabe por quê, cara? O Vox, ele foi sparring do Sá, ele é muito bom, tipo, é melhor que qualquer um de lá. O Redão treinou para ser profissional quando moleque, então ele é, tipo, o segundo melhor de lá. O resto é meio que tudo igual, então, tipo, a gente foi lá mais para treinar, para bater, para é, pô, foi o Vox deu dois saques lá, 200 por hora, lá em mim, lá que eu pô, nunca tinha recebido um saque a 200 por hora, sabe? Tipo, é um saque de profissional. Uhum. Então, é uma velocidade que o Federer saca, que os caras sacam, ele sacou ali. E, então foi mais essa experiência, mais assim, sabe? De bater bola com um cara bem bom, assim, jogar. E, e ele até deu umas dicas pra gente ali, tipo, de movimentação pra mim, né? Assim, de movimentação e tal. E a gente foi só pra bater bola, fazer um exercício mesmo. É muito bom, cara, fazer exercício antes de, antes de jogar poker. A gente foi de manhã, jogou lá, o Sketch aproveitou, o Sketch e o Julião aproveitaram para filmar algumas coisas que eles tinham lá, queriam filmar, e aí a gente depois foi pro jogo, foi todo mundo pro jogo, mas é muito legal agora formando essa turma aí de tênis, cara, porque aí todos os eventos que a gente vem, BSOP, essas coisas, a gente pode jogar um tênisinho eu sentia falta disso daí.
0: Eu tive a oportunidade de perguntar para um monte de gente é, a respeito da, das relações com xadrez, com poker de gamão com poker de RPG com poker mas de tênis eu não, não tive a oportunidade. Olha que tive a oportunidade de narrar o Google e entrevistar o Boris Becker. Mas é, tem um meta metagame ali? Como é que funciona? A, a, tem uma relação? Tem coisa que, do tênis que é aplicável no poker e coisa do poker que é aplicável no tênis?
2: Tem pra caramba. Inclusive eu esqueci do Zorman, cara. Marcelo Zorman, que ele tava lá também. Ele é profissional de tênis, né, cara? Uhum. O Zorro ganhou o Wimbledon dupla juvenil com o Orlandinho e ele tava lá também. E ele também joga, joga, joga era assim, mais recreacional, mas ele vai muito bem também, assim, ele, é, ele sabe, sabe as coisas, assim. Fez o meu curso com o do Nico. Tênis, cara, é igual, é parecido, tem, tem uma analogia de tênis com pôquer, porque é um esporte individual, é um esporte de quem comete menos erro. Uhum. É, e é um esporte que você vai construindo é, estratégia, então tanto você pode, por exemplo, iminando seu adversário e nos pontos fracos dele, e se você fizer uma analogia para o poker, é você iminando o adversário em, sei lá, raise e pré-flop ali, você bate o cara fodando, fodando, você jogando muito a mão, de repente o cara resolve é, chovar um, algo, isso, tipo, não, logo não tô falando nível mega bom, mas o cara resolve, sei lá, tipo te dá um restio ali mais light, achando que você tá abrindo muitas mãos, o tênis tem muito disso também, cara, você vai minando o seu jogador, o metal do seu jogador, você vai construindo, o pote que você vai construindo no poker, tal, pra ir ganhando, fazendo stack, é, é mais ou menos os games, sei lá, que num, num, num set você vai construindo ali, você vai ganhar um game, ganha outro, quebra o cara aqui, quebra outro, vai mantendo o seu game, aí você vai construindo e você constrói uma vitória, né? O tênis tem muito disso também, você, o poker tem muito disso, né? você vai construindo ali a sua vitória, você vai ganhando potes em situações importantes do torneio, você vai apertar uma bolha, os jogadores você tem que apertar porque eles não vão poder reagir, você chega numa bolha de FT, você vai apertar, é, quando você tem um stack, você vai apertar os stacks que sofrem mais CM aí você vai pra uma mesa final, toda essa construção de um torneio, sabe? Toda essa construção de uma vitória, eu, eu acho que é muito parecido com o tênis, cara, porque o tênis você vai construindo uma vitória, cara. Quem joga tênis, entra na quadra, bate, bate, fica batendo para todo lado e, e ganhou, perdeu, ele tá jogando igual um cara tá jogando no poker, clicando o botão lá sem pensar, sabe? Uhum então, tipo, é um jogo de muita estratégia é um jogo de individual, é um jogo que o emocional conta muito, se você perder a cabeça ali no jogo você vai perder suas fichas, vai tomar decisões ruins, vai perder o, o seu stack vai cair no torneio, no tênis, se você perder a sua, a sua cabeça, você vai começar a errar muita bola, vai, sei lá, tem jogador que bate a raquete, quebra a raquete, e vai acabar perdendo o jogo, então, tipo é um jogo de decisões rápidas, né, os dois são, são dois jogos de decisões rápidas Esportes, decisões rápidas, então são muito parecidos.
0: Você já quebrou a
2: raquete, Bruno? Ah, só, quando é muito, só quando era muito moleque. E mouse? E... Também, nunca, mouse nunca quebrei. Com poker eu nunca, máximo uma, um, tipo uma batida na mesa, assim, no máximo.
0: Você faz alguma preparação psicológica? E aí a gente está num, num momento que, até porque o PokerCast trouxe muita gente do mind game, da meditação e tal, e vou trazer mais... É, vamos trazer é, um psicólogo esportivo para falar para o PokerCast, eu ainda não consegui foi terminar de preparar essa entrevista para fazer isso acontecer, e eu tenho a gente tem vivido aí um momento que os entrevistados eles têm alguns questionando, alguns falando que são completamente a favor, outros falando que, quer dizer, cada um tem um caminho ali, qual que é o seu caminho de preparação psicológica no poker Bruno?
2: Cara, eu já tentei um monte de coisa, já tentei, tipo, The Rose, não me, não me adaptei, cara, é... já tentei meditar, já fiz, tipo, curso online, já tentei, também não me adaptei muito, eu acho que pra mim, eu acho que, assim, não tem certo e errado, tá, eu acho que tem que ver o que funciona pra você. Isso, tipo, em tudo, cara, na vida, eu acho que com o tempo, quanto mais faço o tempo, mais eu me convenço disso. É um pouco daquele lance do vegetarianismo, sabe? Não adianta sair pregando, falando pro outro, porra, The Rose é o melhor método, é a melhor coisa que eu tenho que fazer tal, tal, tal. Cara, é pra você, tá? sabe? para você é bom isso, para mim não, velho, para mim pode ser outra coisa, entendeu? Tipo, ah, meditar é a melhor coisa, tá, beleza, pode até ser, cara e pode até ser que você faça muito bem pra mim mas se eu tentei e não deu certo pra mim cara, pra mim não é a melhor coisa, entendeu então tipo, eu, eu funciono muito no que, eu, no que no, eu eu vejo muito o que funciona pra mim o que, que funciona pra mim, cara eu pra jogar poker, eu preciso estar tá bem bem que eu digo assim é, descansado eu preciso não ter nenhum outro problema na minha cabeça, sabe? Quando eu tô, sei lá, brigando com a Camila, a gente brigou, tinha alguma coisa, já não consigo jogar pôquer bem. Qualquer problema, algum problema em alguma empresa, minha que eu tô, sei lá, que eu preciso resolver e tal, eu, eu já tiro para não jogar. Se eu tenho algum problema familiar, eu, eu tipo prefiro não jogar, sabe? Porque essas coisas tudo me distraem. Então, tipo, não tô bem assim. É, eu não jogo então a primeira coisa que eu, que eu acho que tem que ser bom para eu chegar em alta performance é eu estar tá bem com a minha cabeça tranquila segundo, cara é fazer exercício eu preciso estar tá com o meu corpo bem não é só com a cabeça bem Estar tá com o meu corpo bem e como que para mim funciona eu estar tá com o meu corpo bem né? É, para uns é The Rose para outros é Yoga para outros é Pilates para outros é Academia para mim é Tênis, cara Tipo, eu preciso estar tá jogando, fazer, fazer um treininho de tênis de manhã, eu saio com a cabeça feita, sabe? É um, é um pouco daquele lance de surfista. O surfista gosta de manhã surfar, depois eles falam, quando eles saem, que eles estão com a cabeça feita. Uhum. É, para mim é o tênis, o tênis faz minha cabeça. Eu vou lá, eu jogo um tênizinho, tipo aquilo ali, me deixa, cara, uma situação, tipo, areja, oxigênio, cérebro, caramba, e aí eu consigo vir mais tranquilo para jogar pouca e, pô, ultimamente com uma idade que tem chega eu tô ficando muito velho muitas lesões, eu que, tive que começar a academia, né, agora tô fazendo academia e, e jogando tênis e me alimentando bem, alimentar bem é sempre uma coisa que eu sempre tô nessa briga assim, ó, comigo mesmo, sabe sempre tô fazendo dietas e cortando alguma coisa, cortando outra, mas é uma coisa minha, sabe metas minhas, cara, que eu gosto de, de sempre fazer também, porque me, me motiva
0: Agora, Bruno, aqui é muito fácil você organizar para ir para o BSOP, vai uma galera, quer dizer, você está indo, vai você, o Júlio Pabrits, Bruno Volks Luiz Duarte, Redão, é, quer dizer, a turma toda, o, o outro que você disse foi Zerman. -Zerman
2: o Zorman, é, o Zorman ele é, ele é, mas ele é profissional de tênis, né, cara? É, pica, Marcelo Zorman, pica. É, quer dizer, você vai para
0: o BSOP, tá indo uma galera que joga tênis, é muito fácil organizar. É... Agora, o, o, o momento principal do seu ano, evidentemente, com todo jogador de live é assim: é, o, é a, a WSOP. Quer dizer, que você vai passar um tempo num clima desértico e, 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 e com a turma que está muito mais espalhada. Quer dizer, tá cada um hospedado em um hotel e tal. C é, 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 como é que é o plano para você manter a atividade que te traz, a, que te deixa são para jogar pôquer, que é o tênis? Quando você tá em Las Vegas?
2: Cara, eu... Eu sempre jogo lá, cara. Eu sempre levo as raquetes. E às vezes jogo com o Redão, às vezes jogo com o Bozano, às vezes jogo com a... Acho que com a Véia joguei uma vez só. Mas... Luizinho Duarte. É, um amigo meu de São Paulo, que uma vez estava lá também na época, na mesma época, joguei com ele. Então, eu conheci o Olivier Busquet no... No jogo, na mesa. Era um main event do Win. E aí, sei lá, cara, eu sempre fui muito te falar, sabe, assim, na mesa, assim, conversar e tal. Eu gosto, assim, de, dessa parte, né, de, de, sei lá, de me sentir bem ali, me sentir tranquilo, fazer uma, uma piada, sei lá, conversar, eu gosto disso. E aí, conversando ali, ele falou de tênis, falou que jogava tênis, eu falei que eu jogava tênis também. E aí ele falou, pô, quer jogar? Ele falou, você é bom? Eu falei, ah, cara, tipo, eu, eu, eu dou trabalho, assim, eu não sou bom, mas eu dou trabalho, cara, eu não vou ser ruim, porque eu falei, eu sei como é que é jogar tênis contra um cara ruim, é horroroso, é chato, tá ligado, aí ele falou, então beleza, vamos marcar um dia aí e jogar, e pô, a gente foi jogar, a gente tem tinha, tinha, tinha o mesmo nível de tênis, cara, joga tipo, foi pau a pau, foi um set pra cada um ali, foi foi, pô, foi, legal pra caramba, aliás, e aí agora toda vez que eu vou pra Vegas, eu jogo com ele lá também, então você sempre tem um ou outro ali pra jogar, sabe, tipo... É, eu tenho fazer academia, sempre lá em Vegas, mas é difícil pra caramba, cara. Confesso que foram poucas as viagens que eu mantive academia lá. É, essa parte de esporte é algo que tem que estar tá muito mais difundida no meu dia a dia, cara. Uhum. Por isso que eu falo, é, pra mim é meio que uma construção, assim, ó. Não adianta nada, cara, o cara passar o ano inteiro fazendo, comendo mal, fazendo merda, dormindo mal sei lá, assim se preparar e chegar em Vegas lá e todo dia meditar em Vegas, para mim não vai adiantar nada, cara. Talvez é melhorar um pouquinho do que o cara que passa o ano inteiro se tratando, né, se cuidando, treinando, para chegar lá na hora conseguir meter, estar numa situação melhor. Eu acho que para mim essa construção é muito mais importante do que o momento em Vegas lá em si, sabe? Eu acho que a gente se prepara o ano inteiro para chegar lá bem e lá conseguir desempenhar bem. Acho que é mais por aí.
0: Outro dia eu ouvi uma analogia fantástica que eu ouvi alguém dizendo que, que meditação é igual banho. Ele funciona, mas tem que ser todo dia, né? <risos> e, e, não, pode ser. E, pode ser. E, e com qualquer coisa de disciplina, na verdade, funciona da mesma forma, né? Quer dizer, seja com esporte, com a disciplina alimentar, isso é aplicável a qualquer coisa. Né? Ele funciona, mas não adianta você tomar um e daqui dali a duas semanas você vai estar fedendo, né? <risos> Se não continuar.
2: Que, dizem que demora 21 dias, né, para você... Para qualquer coisa se tornar um hábito. Pois é, não, e, e eventualmente
0: a coisa, a coisa entra mesmo. Com relação ao clima de Vegas, quer dizer, jogar tênis lá naquele
2: clima de deserto, em pleno verão, eu imagino que não deve ser brincadeira, né? Ah, mas é de boca. É um pouco desse lance aí. Se você treinar o ano inteiro, você chegar lá e vai jogar de boca.
0: Bacana você demais. Se
2: você não ficar nenhum dia, chegar lá em Vegas, só jogar a primeira vez num sol de 40 graus, você está fudido. Bacana demais. Bruno, vamos falar um pouquinho do time, cara?
0: Você é, é do, do, foi do Samba e você montou um time próprio, você estava falando que você montou o time
2: com o Nico, o Semeghini e com o... Com o Yuri Tecão. Isso. E... Ele chama Yuri Martins hum. e o Nerd Guy chama Yuri Martins também. Quando uhum. quando o Yuri Martins a galera acha que é o Nerd Guy, mas não é o Nerd Guy, é o Tecão do PS. Bacana demais. Vamos contar um pouquinho a respeito da sua passagem,
0: é, é, contar rapidamente da passagem pelo Samba para a gente entrar... Falando sobre o time, sobre
2: o Guerreiros. Beleza. Eu entrei no samba em 2016, acho. Uhum. Fiquei, fiquei até 17. Acho que foi isso. 2016 uhum. até 17. Acho que eu nem fiquei, eu nem fiquei até o fim. Uhum. É, mas, cara, aquela época eu ainda não estava ainda... Não me dediquei tanto quanto eu deveria me dedicar no samba. Uhum. E, e tinha umas outras prioridades, outras coisas. E, enfim, rolou... Não rolou muito bem, assim, tanto é, da minha parte como jogador ali. Então, a gente, eu resolvi sair em 2016, 2016-2017. Queria até continuar, mas teve a parada do curso com o Forbet também, que rolou um estraizinho de leve. Aí, em 2017 eu saí. Os caras são pica da galáxia, cara. Tenho só a agradecer a, a, ao Kelvin, que sempre, tipo deu o melhor apoio possível para mim ali, sempre tipo, me deu as melhores condições, tá ligado? Então o cova o Chevy e o H. Neves lá, eles entraram o H. Neves entrou depois, mas quando eu entrei já tinha o cova e o Chevy e o Kelvin, então eles me deram tipo, todo o suporte possível pra eu desempenhar bem lá, mas não tava muito na época assim, sabe? Tinha outras coisas em mente fazendo outras coisas, não tava me dedicando tanto que eu deveria me dedicar mas aprendi bastante coisa lá, cara, me ensinaram bastante coisa e as aulas né, deles são muito boas, é um time muito bom. Aí em 2018, no meio de 2018, eu fui pra Vegas, encontrei o Semeghini lá, aí a gente, a gente já se conhecia, já começou a falar, discutiu um monte de coisa e eu falei pra ele, falei, cara, eu acho que agora eu tô, tô, tô na, na, na pegada de time, sabe, na vontade de fazer as coisas e tal, é, tinha algumas coisas off poker que não estavam não mais me incomodando, que eu não tinha mais preocupação, então eu falei pra ele cara, eu tô achando que eu vou pro... eu já tinha até conversado com o B Dias, cara ia entrar no B Dias lá uhum. por gostar do B e por é, até me identificar um pouco mais com o, jogo, com o estilo de jogo dele e tal e, e tem muito apreço né, pelo B. A gente tinha conversado com ele tá praticamente fechado, cara aí o Semega me chamou, a gente conversou isso lá em Vegas, o Semega falou, cara se você vier pro Guerreiros, a gente tá até com uma oportunidade tal de ter um sócio a mais, tal. Se você gostar, tal, se você for bem, tipo, a gente vai precisar. Aí, porra, eu fui, cara. Você mega, que é puta amigão meu, o, né, hoje né, é um irmãozão. Na época era uma, já era um bom amigo. O Nico, que é meu irmão de 2012, né? Já, tipo, tem outros negócios com ele off poker, né? Tem a gente monta os negócios juntos. O Yuri, que eu já conhecia também, tinha uma afinidade monstruosa. Eu falei, ah, eu vou lá com eles, vou ver se também, se não der certo, depois eu vou pro B, sei lá. Se ele ia me aceitar depois. <risos> Mas, aí fui, gostei pra caramba, cara. Tipo, eles são muito bons, estrutura legal. E aquele lance que eu falei pra você que quando eu fiz o curso do, do Forbet, cara. Quando o, o, o Forbet, né eu gostei daquilo lá, eu acho que o Julião até pode falar melhor assim o Julião esquete as primeiras aulas que eu dei ali, eu tava, cara, travadaço não conseguia gravar as coisas, tinha que ficar me falando direitinho, às vezes praticamente repetir o que o Julio falava, e aí no final do curso já tá bem mais solto, já mais falando, sabe tipo, é um, queira ou não queira foi meio que um media coaching não sei se chama, é media training foi meio que um curso pra mim pessoal, pra eu dar aula, pra eu falar, pra eu do... Explicar o que passa na minha cabeça, porque às vezes o jogador de poker sabe o que tem que fazer, mas não sabe falar o porquê que ele fez. Sim. E quer dizer se ele é bom ou ruim, quer dizer, é uma skill de cada um, né? A skill da didática, a skill de, de dar aula, né? De passar isso, de verbalizar o que passa na nossa cabeça. E aí eu aprendi isso então, no curso, e, e foi muito, muito bom assim, para agora eu, eu poder dar aula lá no Guerreiros. E administrar uma coisa assim, é muito legal, eu sempre gostei muito. Sabe, sempre investi em um monte de coisa fora do poker, assim para tentar... Eu sempre quis ter meu próprio negócio, sempre quis fazer minhas próprias coisas. Então, tipo, pra mim, foi, foi, foi muito bom. E aí entramos, hoje em dia o time tá, ainda é pequeno, né? A gente tem, acho que hoje, 28 jogadores, mas a, a ideia é crescer ele, né?
0: São 28 jogadores jogando em quais states
2: Depende, tem alguns é, menos, né? Tem eu e o Yuri, que a gente joga um pouco mais caro, mas o resto, o e o, isso é e, o e o Nico, né? Uhum. Mas o resto joga mais baratinho, cara. Então pra galera aí que joga barato, que tem a BI de 7, 10 dólares, 12 dólares e quiser aí, tipo, entrar para um time, só manda mensagem lá no Guerreiros Poker Team no Instagram e a gente faz uma entrevista aí.
0: Vocês têm processo de seleção aberto o ano inteiro ou tem um processo específico? Como é que funciona isso?
2: Como a gente é menor, cara, a gente ainda não tá fazendo ainda igual, tipo, o Samba faz, igual o Forbet faz. Ah, processo seletivo, eles recebem 5 mil inscrições lá e contratam, sei lá, 50. A gente ainda não faz isso. A gente tá fazendo por boca a boca mesmo, assim, para ir crescendo organicamente, sabe? Uhum. Obviamente que a gente, cara, a gente vai, não adianta a gente querer pegar agora o número de jogadores que o, que o Forbet, que o Samba tem, porque a gente não vai ter estrutura pra, pra montar isso, eles tiveram que passar por essa fase que a gente tá passando e aprender um monte de coisa que a gente tá aprendendo e eles já passaram por essa, por essa parte e a gente tá passando agora, e a gente que, quer dar tipo um passo atrás do outro, sabe, não quer dar um passo marca a perna, então a gente tá fazendo assim.
0: Bruno, como é que funciona a rotina? Quer dizer, quem são os instrutores? São vocês mesmos que dão a instrução para os jogadores, é, os reviews? Como é que funciona isso?
2: Sim, uma coisa legal do time é essa. Quando você entra, você vai ter aula tipo, comigo, comigo, com o Semega e com o Tecão, sabe? Com os donos mesmo do time, com os instru... nós quatro somos os instrutores. Então, tipo, de segunda-feira a gente faz um grupo de estudos, nós quatro. Com de todos os ter... jogadores? Com os 20 não. jogadores? Não, não. Um grupo de estudos, só nós quatro. Aham. Uhum o Nico, o Semega e o, o Tecão. Na terça, o Semega dá aula para um pelotão. A gente tem quatro pelotões, né? O Semega dá aula para um pelotão na terça. Na quarta, eu dou aula para outro pelotão. Na quinta, o Yuri dá aula para outro pelotão. E na sexta, o Nico dá aula para outro pelotão. Fora o, fora essas, esses aulões, né? Que são para cada pelotão. Cada pelotão também tem um dia que é de grupo de estudos, que eles têm que estudar entre si. Todas as aulas ficam gravadas no canal no Vimeo. Então, um cara de um pelotão, um jogador de um pelotão, pode assistir a aula de outro pelotão, tal. Todas as aulas ficam gravadas e a gente vai revezando. Então, começou agora, tipo, tá daqui dois meses, eu vou pro pelotão Gama, o Yuri vai pro pelotão Delta, o Nico vai pro Alfa e o Semega vai pro Beta. Aí, depois de dois meses, troca de novo, para todo mundo ter aula com todo mundo. E basicamente assim, a rotina é essa, tipo, a rotina do time, né? A rotina do time é essa, todo mundo. Tem dois dias, assim, de estudo, que também podem jogar, né? Eles podem fazer o estudo e também grindar. E é isso.
0: a turma, os jogadores têm que ter dedicação exclusiva para estar no time?
2: Ah, sim, cara. Porque até teve casos de caras que trabalhavam, assim, tipo... E, e jogavam junto, mas é difícil, cara. A gente, por experiência própria, viu que o cara não sai do lugar... E que é muito raro, cara, até aconteceu com um dos alunos, um dos nossos jogadores, chama Leon, ele trabalhava num, acho que era num restaurante, acho que o Leon trabalhava, sei lá, e assistia as aulas do restaurante e tal, inclusive do celular e tal, só que é um moleque mega inteligente, mega dedicado, cara, e ele, ele conseguiu, esse ano, por exemplo, ele já está dedicando full time pro, pro poker e ele tá indo bem, cara, indo super bem. É meio raro assim dar certo isso. A maioria da galera vai ficar andando de lado, porque o poker você precisa de uma, de uma dedicação muito grande, cara. Você precisa estudar bastante, você precisa assistir as aulas, você precisa rever suas mãos, você precisa ter tempo para grindar. Então é difícil fazer, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não aconselho, cara. Eu acho que você tem que meio que escolher mesmo ali. Perfeito. Ou faz um ou faz outro, senão você vai fazer os dois meia-boca.
0: Perfeito, mas é, dito isso, não impede de você ter empresas off-poker, né? <risos> Bruno, quer dizer, você é, tem uma importadora que é a Aruki, que importa sake, whisky e
2: sochu. É sochu ou sochu que fala? Sochu. Na verdade, uísque e sochu a gente está tentando trazer ainda. Eu vou agora para o Japão em março para até é, visitar, tipo, os fornecedores e tal. Eu não falo nada de japonês, mas o meu sócio fala, fala tudo, mas eu vou lá para aprender. De novo, é aquele lance que eu te falei, cara. Eu gosto de fazer coisas, sabe? Eu gosto de meter a mão na massa. E eu não sei falar nada de japonês, mas eu vou lá, eu vou ver e eu vou aprender, cara. Não e...
0: tem nada a sua vida como jogador? Porque no esporte de competição, quer dizer, se você se, se, se perder treinamento, é, evidentemente essas empresas ocupam um tempo relevante na sua
2: vida. Ou não? Sim, mas eu acabo... Eu acabo, obviamente, dedicando muito mais ao poker, cara, porque um é uma empresa que eu tenho mais... Eu sou mais ativo, né? É, é, eu vou contar o Guerreiros como uma empresa. Eu sou mais ativo no Guerreiros do que eu sou nas outras empresas. Outro, eu sou mais investidor, assim, mais passivo, né? Agora eu tô começando a tocar mais coisas da importadora tal, que tá... Tipo, faz um, de uns anos pra cá eu tenho tido uma vontade maior de mexer mais nos meus negócios, sabe? Não ser mais só investidor passivo. Teve muito investimento que eu fiz, cara, e que não deu certo. E que eu tenho certeza que podia até não, dar, não ter dado certo igual. Mas eu poderia ter pelo menos uma chance de não ter dado errado se eu tivesse na execução da coisa, sabe? Se eu tivesse ali mexendo. Então, tipo, já faz um tempo que, que, vem, que, eu, que eu venho tendo essa, essa vontade maior de, de ser mais executivo, de, de participar mais na execução das coisas. Eu faço, então, hoje em dia algumas coisas a mais para... Tanto para o aplicativo de escolas que eu tenho com o Nico, né? Que chama Escola Direta. Quanto para para Aruki, uhum, Aruki. Que, é o, que é a minha importadora de sake. Mas eu ainda, eu ainda faço mais coisas, eu mexo mais no, no, no poker. Então, por exemplo, sei lá, esses 11 dias que eu vou ficar fora do, do Brasil, que eu vou estar lá no Japão... Não um, vai dar pra dar aula porque o horário o fuso horário é muito distante, cara. Se fosse, tipo, Estados Unidos, até daria, né? Mas alguém me cobre ali nessa semana, alguém me cobre e depois eu cubro ele, eu dou aula dobrada. Tipo, o Yuri me cobre nessa semana e daqui uma semana eu, eu cubro a aula dele, dou duas aulas seguidas. E, enfim, é, é tranquilo. Então, mas eu vou perder uma semana de grind né, ali de jogo mesmo. Sim.
0: Bruno, o que, que é, é Sotiu? E o uísque é um whisky japonês? Ele é diferente? Qual que é a parada das novas bebidas que você tá querendo trazer para cá? Porque bebida interessa e o bem disse o pitão, time que não, não
2: bebe não ganha, né? Cara, o uísque, o cara, o uísque japonês é um uísque muito bom, tá? um uísque tipo caro pra caramba, inclusive alguns. E tem uma... tem bastante gente que procura whisky aqui, aqui japonês aqui no Brasil e não acha, sabe? Então a gente viu essa oportunidade até quando a gente começou a Uh, quando a gente começou a trazer sake e vender o sake nos restaurantes, só os restaurantes pedem, sabe? E, enfim, aí a nossa, a nossa ideia é essa, começar a trazer mais, mais whisky japonês para cá, para ter mais, né, vamos variedades, e para ter essas opções em restaurantes que hoje em dia não tem. E o sochu, ele é uma bebida, tipo, típica do Japão, ela, é, ela vem da cevada, batata, arroz... Tem vários tipos né, que eles podem ver. E, e eles são tipo mais fortes, por exemplo, que... Eles não são tão fortes igual cachaça, assim, e 50% de álcool, mas eles são, sei lá, mais fortes do que vinho. Que é vinho, sei lá, até ter 15%, 17%, 14%, né? E até saque chega a 17%, 18% de teor alcoólico. O sotil é um pouco mais forte. Ele chega a ter, sei lá, uns 25% a 30% de teor alcoólico. É muito usado em drink, cara, sochu, tem muitos drinks muito bons, cara, você que é um, é um beberrão de carteirinha que eu sei, que eu também tô, <risos> igual a mim, uhum. Sim, é... felizmente. <risos> é, tem muito drink muito bom, cara, de, de sochu, próxima vez você vier pra Sampa, a gente pode ir um restaurante japa e bom pra caramba, que tem uns drinks de, com Shochu, que você vai falar, caralho, dá pra tomar tipo 17%, o é, maior
0: é. prazer do mundo Deixa eu te perguntar, saque é igual, igual cachaça, igual as outras bebidas? Quer dizer, a gente toma o, a marca mais comercial Que normalmente é de má qualidade, achando que ela é ótima E a gente está tomando uma porcaria que o morador local não tomaria?
2: É, exatamente isso, velho é. é Exatamente isso, cara Eu mesmo, antes de importar saque eu odiava saquê Eu achava saquê uma merda Falava, que bosta de bebida, essa bebida horrorosa, não vou tomar nunca por quê? Porque eu tomava lá o Azuma kirinkar, que é o saque que todo mundo. o mais famosinho, assim, que é o mais barato, né? Uhum. E é o mais popular, assim. Não, hoje em dia tem, tem muito saque, assim, que. que você. Ah, lembrei o que eu falar. O Azuma Kirin é como se fosse a escolca. Sabe? Um a 51, talvez. É. Um... <risos> exato. Exatamente. E aí, quando você vai descobrindo que tem a cerveja IPA. Que tem a Brooklyn Ipa, que tem a Shorstein, que tem, sabe? Aí você vai falando, pô, pra que eu vou tomar Skoll, velho? Que é, sei lá, puro é, suco de milho, de trigo, sei lá do que quer é, lá, Pra que eu vou tomar isso daqui, né? Tipo, parece água, sendo que eu posso tomar uma Heineken, por exemplo. Posso tomar uma Ipa, posso tomar uma Blonde E aí o saque é a mesma coisa, cara. Você tem, pô, tem saque é que é muito bom, cara. Tem um, tipo... É, um que é o sake que, sempre que um japonês é indicado ao Prêmio Nobel, esse aqui é, é servido na, na cerimônia do Prêmio Nobel. Esse sake é delicioso, dá pra tomar, tipo, sete garrafas, cara.
0: Sensacional.
2: É sensacional. E é muito disso aí mesmo, tipo, a gente acaba não, não tendo informação, né? E por isso até que dia 11, agora de fevereiro, aproveitar aqui o merchan. fazer um merchan aqui, né? Claro,
1: por favor, tá aberto. <risos>
2: dia 11 de fevereiro a gente está fazendo é o segundo evento nosso de degustação do saque o senhor está mais convidado vai ser no restaurante Cutelo restaurante novo do Rubinho e vai ter lá 11 saques diferentes 4 que nunca vieram para o Brasil e os, vai ter três produtores do Japão vão estar tá presentes lá vai estar tá o Alexandre Tatsui aí que ele é o único samurai do saque samurai do saque é um título dado pelo Japão para o cara especialista em sake. Ele vai estar. Tá, ele é meu sócio, inclusive, né? Nessa. Na, na, nas coisas. Ele vai estar tá lá também. Então, vai ser um evento legal pra, pra galera conhecer. Tipo, nossa missão é essa, né, cara? É quebrar esse tabu da galera e. que só tem as uma querinha, né? Um no outro momento a gente conversa mais sobre essas coisas, senão a gente vai fugir muito do. Não,
0: que legal. Eu, eu, se não tiver em São Paulo, eu vou aceitar um convite futuro para tomar um saque e, e, e muito me interessa esse assunto. Aproveito que o programa sempre tem a dica cultural do final do programa para indicar um documentário que vi aqui na, no Festival de Cinema em Belo Horizonte há um tempo atrás, que chama The Birth of, of é, the Saque, que é o Nascimento do Saque, que é um documentário, Bruno, se você não assistiu, é absolutamente fantástico, mostrando como é, que é feito um saque artesanal e como é difícil conseguir a mão de obra. Dos caras que tem que morar para produzir aquele saque. Incrível que pareça, é um documentário fantástico, apesar do tema que, que os caras conseguiram fazer um negócio tão legal com um assunto que, que é tão assim, é, é, pouco usual, então fica aí a dica.
2: Cara, vou assistir hoje, não, não tinha, não, nunca tinha assistido, vou assistir hoje.
0: Aí sim. Bruno, com relação à escola, você tava falando, o app de escola seu tem relação com o poker?
2: Não, zero relação com o poker o app de escolas basicamente é um controlão do pai sobre o filho, assim, ele consegue ver tudo que o filho faz a gente montou ele já faz uns anos já, é único, Nico, tá indo, inclusive falando em Japão, a gente, esse ano a gente colocou em ah, acho que são seis escolas no Japão e, e é um, é, basicamente é isso é um controlão, tipo sobre o pai, tipo facilita a comunicação entre o pai e a escola facilita tipo, o pai ter um controle maior sobre o filho. Então, vê tudo que ele está fazendo, qual aula que ele teve, se ele foi na enfermaria ou não, se ele tomou remédio ou não, se ele entrou dentro do colégio. Tipo, o filho entra no colégio, passa a carteirinha eletrônica na catraca, o pai recebe um push-up notification, sabe? A gente fodeu os filhos, na real, cara.
0: Exatamente. Você fez um negócio <risos> que é o seguinte, que se existisse há 20 anos atrás, eu
2: tava fudido, né? Eu 20, então. Tá. Exatamente. Mas aí eu vi tudo que eu fiz e falei: "Agora eu posso fazer um negócio bom pros pais". Aí, <risos> mas basicamente é isso. É
0: isso, é para tirar as crianças do pôquer e voltar com elas para a escola. <risos> <risos> Bruno, uma pergunta que o Sketch me fez cara, que, e, e ele me alertou para um negócio que é fantástico é o seguinte, Gui, você nunca falou desde que o PokerCast voltou de Thels Online e talvez o Bruno seja o melhor cara para falar de Thels Online porque ele é um cara que está no poker ao vivo desde que o poker começou e, 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 e na experiência de vida minha com o, poker, o os Thels, eles, eles, eles talvez seja o assunto mais fascinante para quem não é, não é de dentro do poker para quem, quem vê o poker de fora essa, tá. essa leitura humana é, é, é sua, eu imagino que ela deve ser muito mais Desenvolvida, evidentemente, do que a meninada Toda, por exemplo, que você ensina Lá no Guerreiros, que é a meninada Do online, né, cara
2: é, é, Quando você diz Thales, Thales Live, né Thales Live, claro Sim, cara, é, 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 isso vai tudo de, de Experiência, né, cara, como eu joguei muito Tempo live, cara, e minha... Por mais que a galera não saiba, mas eu comecei jogando City Go lá no Everest, lá atrás, de muitos anos atrás, a minha, tipo, maior parte quando eu comecei a jogar pra valer mesmo, e os últimos anos eu, eu, eu joguei, sei lá, os últimos anos não, mas foi de 97, 2008, de 2008 a 2015, vai, sete anos aí eu joguei só praticamente, basicamente só live. Então... Vai muito minha experiência de ter passado por muitas situações, sabe? De ver muita coisa. É, habilidade de lembrar algo assim que aconteceu e, e ver que isso é, se repete como um padrão, sabe? Tem, tem muita coisa. Mas, cara, até o Zé, eu acho que meio que é, cativa a galera por causa daquele lance meio de, de filmes, né? Que a galera olha assim, ah... Porra, aqui ele piscou, aqui ele coçou a a testa e ele não tem nada, sabe? Tipo, cara, esquece isso aí, né? esquece. O Tel Live, ele vai ser mais um fator ali que você vai... Você vai colocar... O que, o que é uma mão de poker, né? Você vai analisar um monte de informação que você tem e vai tomar a melhor decisão ali possível, que você acha a melhor decisão possível para aquela situação. Então você vai, tipo, ver size bet que o cara fez, posição de onde o cara deu raise, qual stack que o cara tinha qual o size de bet que o cara fez, qual o board que 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 bateu, como ele jogou em mãos passadas, como ele tipo, tem um monte de informação que você vê. Aí junto vai ter os tells que vai ser sei lá, como o cara organiza as fichas deles... como o cara se veste, como o cara se o cara é, foi rápido ou não na hora de dar check, na hora de dar bet, é, se isso já é um padrão, se aconteceu antes, outras vezes ou não, sabe? Aí na hora que você juntar todas as informações os TELs vão ser mais uma coisa ali a se ponderar, mais um ponto ali para você colocar dentro da sua é, balança ali para você tomar a, a decisão, a, a, ao que você acha a melhor decisão da situação. Mas você não pode tomar o tell como, ver um Theo ali, tipo de... Ah, o cara, velho, outra vez ali ele coçou a cabeça ali e não tinha nada. Ah, agora ele coçou a cabeça aqui, então ele não tem nada, vou pagar. Sendo que o cara tá dando, sei lá, Tribet versus UTG... Dando bet-bet-chove tipo, sabe, tipo, você tem que, tem outras coisas a se analisar.
0: Mas o Theo, ele não é uma coisa, é, é, ainda que ele possa ser overrated, quando você quando trata o Theo muito tosco, quer dizer, o Theo cartas na mesa, do cara abrir o biscoito na hora que ele tem carta e não abrir o biscoito na hora que ele não tem carta, tem de fato informações que o jogador entrega ali no momento que ele recebe uma informação, ou que ele tá
2: olhando um foto, por exemplo? Sim, cara, todos nós, cara. Todos nós damos tells de alguma maneira, cara. Tipo, alguns mais, outros menos, alguns mais nítidos, outros menos nítidos, alguns que só você vai conseguir saber, e outros que você acha que só você sabe mais que as outras pessoas percebem, mas a gente sempre entrega em alguma coisa, cara, não tem jeito. Mas eu acho que os outros tells vão ser mais presentes. Por exemplo, sais e tells. Uhum. Tamanhos de aposta. Isso daí vai ser mais nítido, mais claro, e vai ser mais determinante, sabe? Vai ser mais relevante, cara, na hora de você tomar uma decisão, por exemplo, sabe? Do uhum. que é. é, teus, assim, visuais. Mas tem que botar isso na balança tudo em conta, cara. Isso daí faz diferença, principalmente no live.
0: O, o, o... Dá pra esconder os próprios tels sem ser chato, sem ser os, os
2: alemães que jogam com capuz e deixam só o olho de fora, quer dizer... É muito de você, por exemplo... Eu acho que antigamente eu dava muito tel no olhar, assim, eu meio que ficava muito inseguro. Hoje em dia eu já não tenho mais isso, cara. Já, tipo, acho que já tenho mais segurança também no jogo, então, tipo, eu não sinto tanto isso, sabe? Até prefiro hoje em dia não usar óculos escuros. Uhum. Mas... Pô, se... Sei lá, se o coração ainda dispara muito, sua a respiração ainda fica muito ofegante quando você tá dando um blefe, se essas coisas ainda mexem muito com você, talvez seja interessante você, tipo, usar um moletom e cobrir um pouco do... Da, do peito aqui assim, né? da do pescoço, para não aparecer tanta respiração ofegante. Eu acho que é meio pessoal isso, sabe? Tipo, obviamente que isso é importante para poker live, é uma das coisas que vai se pesar ali, vai se vai botar na balança, mas eu acho que tem coisas muito mais importantes para vir antes, sabe? Parte teórica muito mais importante, né? E vai ter muito mais leaks e muito mais tells aí nessa parte do que você, por exemplo, você é muito mais importante você não estar tá dando li, é, não tá errando na parte teórica da coisa, em tamanho de aposta no range que você está construindo do que você está deixando passar alguma informação com o seu olho ou com, o sei lá tipo, entendeu,
0: e quando você estava falando de tênis você estava comentando que quando você senta na mesa com os jogadores, você gosta de conversar, gosta de bater papo, tem informação a ser coletada nesse bate-papo que você faz na mesa
2: com os jogadores? Ah, sempre tem, cara. Sempre tem. Principalmente hoje em dia que todo mundo tá em time, cara. Então é sempre bom saber quem joga em time e quem não joga. Sempre bom saber quem é recreacional e quem não é. Se o cara é dono de empresa se não é. Mas, cara, eu não converso pensando nisso, sabe? Tipo, eu meio que se eu sentar numa mesa de qualquer lugar, de qualquer coisa, eu acho que eu vou conversar com a pessoa do meu lado, velho. Tipo, não, eu, 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 não é muito por isso, sabe? Que eu, que eu falo bastante na mesa, mas... Obviamente que é bom saber as coisas. Eu acho muito bom conversar com, com a molecada, velho, pra saber quem que, quem que é de time e quem não é, sabe?
0: É, e uma coisa que me impressiona muito em você é a memória, cara. No dia, no dia que a gente tava narrando o torneio, você lembrava de uma ação que o jogador tinha tomado 30 mãos atrás, que a gente já tinha narrado 30 mãos depois. É, e, cara, parabéns
2: pela memória. Pra quem toma saque, você continua impecável, né? Ah, mas tipo... fosse <risos> é, acho que é um pouco de... De prática, cara, você acaba lembrando. Às vezes eu, porra, eu lembro mão pra caramba de poker, mas alguém se apresenta pra mim, deu dois segundos, eu não sei mais o nome da outra pessoa. Acontece direto isso, o que mais esqueço é nome de pessoas. Né? Então, acho que é mais tipo pelo fato de. Não é nem a minha memória em si, mas é mais pelo pelo meu interesse no poker, né? pelo meu envolvimento no jogo, pela minha cabeça está mais focada nisso.
0: Bacana demais, Bruno. É, eu vou encerrar a entrevista te pedindo licença para contar mais uma história curta aqui. Eu fui entrevistar o Ramon Esfalcino lá no, no, poker, no, no, no Poker Lab, lá em, em Maceió. Eu estava conversando com a turma e a gente estava falando exatamente sobre vegetariano, vegano e etc. E, tal, e eu contando a história, eu aproveitei e contei a história do que eu contei mais cedo no programa, na outra edição provavelmente... Quem tá ouvindo aqui já tá na segunda parte da entrevista do Bruno. E contei pra eles, falei, poxa, e ainda depois briguei com o Bruno no casamento porque eu falei mal do Diavan. E na hora que eu falei isso com os caras, os caras indignaram. Falaram, que absurdo, como é que alguém fala mal do Djavan, etc. E tal, eu falei, galera, pelo amor de Deus, não me falem que vocês estão me recebendo aqui no QG Seus e que eu falei mal do Djavan e que ele é de Maceió, porque eu não sabia até então que ele era de Maceió. Os caras falaram, claro que ele é de Maceió, velho. E aí eu ainda brinquei, ponderei ali, falei, porra galera, não por isso. Então, se não seja por isso, eu também não gosto do Skank, que é de Belo Horizonte. Mas, mas de fato foi uma brincadeira que aconteceu ali três dias depois, eu tava tirando uma foto com o Dijavan na feira de artesanato da cidade, que obviamente eu mandei pra você e lembrei de você na hora. E você me mandou, falou, cara, ouve Djavan com carinho porque eu vou ouvir o João Gordo. Que eu, <risos> eu sei que se você o João Gordo pra falar, porra, você vai gostar de rato de porão e
2: não vai gostar de Djavan? Que porra é essa? <risos> você ouviu o João Gordo, afinal de contas? Cara, eu vou ser bem sincero pra você, velho. Eu tô fazendo tanta coisa que eu não ouvi a porra do João Gordo, velho. Mas, velho, é, eu lembrei de muita coisa, eu pensei muito, velho. Tipo, eu acho que eu tava sendo... Eu acho que eu tava sendo injusto com, com o Gordão, com o João Gordo. Mas eu continuo achando o Rato de Porão, eu, pelo que eu me lembro do que eu ouvi, eu continuo achando o Rato de Porão ruim, cara.
0: <risos> não, não, é justo. para ser justo, você não ouviu o Rato de Porão, eu não ouvi o Djavan, mas eu pelo menos fui lá e tirei uma foto com o Djavan, tô esperando sua foto com o João Gordo. É,
2: <risos> mas porra, eu lembro dele apavorar o dado é, dado, dado... Eu ia apavorar ele num programa lá que foi animal, velho. Porque o cara era mó metidão. Mas, enfim, é... É um pouco daquele lance lá, cara, que, que a gente tava conversando de não tentar pregar e mudar a opinião do outro, né, cara? Eu acho que aquele dia lá, no casamento do Fio, aliás, mandar um abraço pro Fio e pra Carla aqui.
0: Exatamente, casal é. fantástico, querido.
2: Fantástico. E, às vezes, quando a gente já tomou umas a mais, a gente, quer, a gente exalta a nossa, nossa opinião mais ou pode dizer mais mais empolgado ali né mais invadindo assim invadindo a opinião do outro mas cada um cada um e, e é isso pô Dia... que... Dia... Que... Dia... caralho é
0: foi, foi sensacional <risos> aliás, as belas memórias que eu tenho daquele casamento o casamento que eu falei né eu, eu, eu falei a respeito do, do casal Sim. e tal por que que vergonha eu vou te falar que para quem fala o tanto que eu falo e com a frequência que eu falo foi uma das coisas mais duras que aconteceu naquele ano, mais difíceis que aconteceu naquele ano na minha vida, foi lá falar, então fica também um beijo. Bruno, cara, como sempre, como foi no casamento, como foi aqui no Sierra, como foi em Curitiba e todas as vezes que eu encontrei com você, mais uma vez foi um prazer falar com você. Eu queria te agradecer, cara, pelo carinho, pela velocidade de atender o PokerCast e, e cara, que prazer falar com você, um cara que tem esse conhecimento todo do poker empreendedor, um cara bacana, um cara correto, que faz muito pouco. Muito obrigado.
2: Valeu, que é isso. Prazer todo meu. Obrigado pela, pelo convite. E, pô, vamos ver se a gente um dia faz uma, uma jamzinha, velho, que eu vi que você postou, que você tocou aí em algum lugar. A gente tocar um dia pô. Pô, com o maior prazer vamos tocar um diavã e um rato de
0: porão. <risos> <risos> tá bom como é o prazer é. Bruno e temos também o rolê do saque que eu não esqueci esse será cobrado, tá, tá bom?
2: em São Paulo a gente vai no restaurante que legal aqui pra você experimentar
0: que bacana, Bruno, muito obrigado, satisfação prazer falar com você valeu Cali, Prazer meu. um Abraço, meu, um abraço é isso aí professor Marcelo Lanza mais. estamos de volta aqui que entrevista de Bruno com a Raúl, hein? que homem, que homem multifacetado que agora acertei a palavra Cara, de importação de saque aos mais diversos assuntos, velho. Que homem é Bruno Kawauchi, sensacional, fantástico. Foi legal pra caramba a entrevista dele, prazer falar com ele. Mais uma vez, uma entrevista que dava pra ter muito mais material, tinha muito mais coisa pra falar. E é isso, vamos que vamos, professor. Vamos que vamos, senhor. Vamos direto para os nossos... Nós vamos para os tweets agora? Vamos pros tweets, né, Lanzinho? Eu vou dar uma lida nos tweets, cara. O, o, o tchau, tchau lá. O, o Twitch venceu, o Twitter venceu, velho. O pôquer no, no universo do Twitter tá fantástico, o cara. Começa com o Bob Mather, poker que falou o seguinte, um, um jogador de pôquer para uma dealer mulher. Eu adoro a sua tatuagem, o que, que ela significa? E a dealer respondeu o seguinte... É um ditado chinês que fala o seguinte, para de flertar com a dealer e jogue só seu jogo.
1: <risos> Isso é muito bom, velho. Exatamente. Isso é muito bom.
0: <risos> muito bom. É, o Brandon Adams, cara, tweetou o seguinte, uma capa é, com um livro chamado Modern Poker Theory, construindo uma estratégia invencível baseada nos princípios de GTO do Ma Michael Azevedo, é o nome do jogador, e o Brandon Adams tuitou isso o seguinte, um cara do qual você nunca ouviu falar, escreveu o melhor livro de pôquer da história não saiu ainda, você imagina professor, o que, que esse tweet fez com a cabecinha de Guilherme Calil que homem é. maluco, que homem não, 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 não conseguindo aguardar a hora de botar a mão no livro, você tá louco ah, mais uma tuitada aqui professor é, foi do pitãozinho Neymar que tuitou o seguinte, já pensou que o Titanic ter afundado foi uma tragédia para muitos, mas para as lagostas na cozinha foi um milagre? Eu, eu, eu acredito, eu não
1: vou falar nada, não, não vou não. Porque a, a turma está bebendo muito, só pode, não tem condição. Até porque eles, isso só teria alguma lógica se ele considerasse que as lagostas
0: na cozinha estariam vivas no momento. <risos> Exatamente. Dentro de aquários. Cara, é o velho, mas deixa eu te falar, aí ele vai e instagrama o seguinte, abre aspas, hoje eu durmo cedo. Depois ele escreveu, chega a madrugada e eu, e colou o print do Twitter no Instagram. Cara, que homem é pitãozinho, Neymar, velho? Sensacional.
1: Jesus amado.
0: O Phil Helmut tweetou também, oi Neymar Júnior. eu sei que você tem é, a manha do Poker. adoraria ver você no Rio de Janeiro, no Party poker Live, 5 milhões garantidos, é, em março 19 a 24, positivity Great One em Soccer, o Phil Helmut aí então convidando o Neymar para o torneio no Rio. O que, que você acha, professor? Chance da gente ver o Neymar, que é tão associado ao Poker Stars, jogar o torneio do Party Poker?
1: Acho pouca. Apesar dele estar tá em recuperação, como ele está contundido, se ele vier a tratar o Brasil, tem chance, mas eu acho pequena. De verdade, eu acho que é mais fácil ele jogar o BSOP do que o Pari É
0: Sem dúvida nenhuma. E, e seria bem legal, né, cara, se ele jogasse esse torneio, ainda mais que é um torneio caro. Poxa, vai ser super. Vai ter uma mega cobertura para o mundo inteiro um torneio incrível lá no Rio de Janeiro. Falamos a respeito desse torneio. Se você não ouviu, volte lá na WSOP do Copacabana Palace em que a gente dá o furo de reportagem aqui no PokerCast, e realmente seria muito legal ver o Neymar, vai ser muito legal acompanhar esse torneio aqui, tomara que eles levem o PokerCast lá para fazer aquela cobertura, e nos hospede no Copacabana Palace, porque merecemos, né professor? Ah tá,
1: é... acho que o que eu posso falar nesse momento é ah tá, ah tá, beleza, então tá, então, você... <risos> gente, ai, ai. você está querendo ir para o Rio, isso. Pra fazer cobertura de evento, uhum. que é
0: ficar no Copa Cabela Palace. Ué, é o hotel do evento, né, cara? Pra gente economizar hotel, no Uber. O
1: senhor, deixa eu te explicar uma coisa. Você tem que parar com esse, você, acha que, que é <risos> você acha que o mundo é sua vida de novela. Entendeu? Você acha que o mundo é sua vida de novela.
0: É isso. Tá que, louco, véio. É isso que eu tenho que ouvir de Marcelo Lanza direto das Filipinas. <risos> Nossa, que fase, senhor. É isso aí. Luzia. finalizando a nossa sessão de falinhas, né, cara? O Jefferson Cussolim, mais uma vez, dá aquela toitada, informando que é terceiro colocado no 10K de São João de Boa Vista, tá acabando com o jogo lá. E sabe por que a gente sabe do resultado dele? Porque quando ele bota isso no Instagram, ele mete lá a hashtag SuperPokerCast. E o Tarzan mandou avisar o seguinte: olha, eu vou ser o último a sair do grupo do WhatsApp. Enquanto existia aquele grupo, eu vou estar lá. E sabe o que acontece? O grupo do WhatsApp não tem mais nenhuma fala, não tem mais nenhuma palavra. Só existe o grupo do Telegram, mas toda semana, quando o programa sai, a gente manda lá no do WhatsApp. Quem continuar lá vai receber, mas o local certo de estar é o Telegram, né, professor? o local certo para o senhor interagir. Lá o senhor apenas recebe as informações. E, é, e ninguém mais pode entrar, né? Então também não adianta querer entrar lá no, no grupo do WhatsApp. Telegram é a nossa única <risos> é,
1: é exatamente isso que eu tô falando, senhor.
0: Lanzinha, é... e cara, chegamos no final do programa, velho, e, e porra, pulamos o mais importante de tudo, a vida de novela de Marcelo Lanza Maia e as Filipinas, por favor, nos contar tudo, velho, como é que foi, como é que tá sendo, como é que tá sendo de torneio, como é que tá a vida de Marcelo e Gabriela, cara.
1: Cara, Filipinas é uma coisa muito doida, porque é muito longe, na vinda nós gastamos 33 horas pra chegar, entre Belo Horizonte e São Paulo, espera aeroporto porto, aeroporto são Paulo, Dubai, espera aeroporto, Dubai, Manila. Chegamos, o fuso é muito grande, nós ainda tivemos, ontem no Brasil teve a, anteontem, né? teve o um negócio final do horário de verão, então nós estamos aqui com 13 horas de frente. É muito complicado, porque a gente acorda, eu, eu tô acordando 6, 7, 6, 5, eu ainda não consegui acostumar certinho o horário de acordar, mas o Brasil é, é de dia. Uhum. então os WhatsApps são todo ao contrário né quer dizer tem um volume de milhões de mensagens dá uma hora da tarde meu WhatsApp tá morto que aí todo mundo vai dormir mas é uma cidade interessante a cidade tem seis vezes mais pessoas que São
0: Paulo senhor caramba velho
1: é isso que eu tenho para te falar. Quer dizer, você pode ver na rua um menino de 6 anos de idade dirigindo uma moto com 18 pessoas em cima, mas se você estiver sem camisa, você é multado. Então, são coisas curiosas da, da, da Manilha. O trânsito é louco, não tem muita lei de trânsito, não. Os caras tocam o carro em cima, filho. Se você não sair, você passa por cima. Nós estamos bem hospedados. O cassino é muito grande, muito grande. É um belíssimo cassino. Eu tenho um certo problema com o cassino Porque pode parecer que eu gosto de jogo Mas eu não gosto de cassino No geral Porque eu não gosto de maquininha Eu não gosto de roleta, eu não gosto de cassenique, Então eu gosto de baralho né? Então o cassino pra mim é meio que um desperdício Daquele monte de coisa E o fato de poder fumar o cassino Me incomoda demais
0: Puta, aí é primeiro mundo cassis. demais Sou fã, hein sou fã é... eu... Aprovo um cigarro em lugares fechados Eu como ex-fumante que sou Uh, se aprova, né?
1: Chega uma certa hora que a galera tá de máscara jogando pôquer, porque os, por mais que tenha os melhores sistemas do mundo de ar-condicionado, uma hora o cheiro instaura, né? Uhum. Mas, no geral, um evento muito bacana, o evento de equipes nosso, Brasil, primeiro dia, nós fomos segundo, eu peguei HU no meu Six max nós fomos segundo na classificação geral, porém, no, no, no segundo... No segundo dia, onde tinham oito times, eliminavam seis times, pagavam só dois. E aí eu caí, eu peguei um rei para as Six Max é, Turbo, não tem escape rei para As. A Gabi cravou a mesa dela. E... Só que aí é foda isso. Como só pagam dois times e não um erro, na minha opinião, é, da organização, que não é somatório os pontos. Uhum. Então eles eram os pontos do primeiro dia começa tudo de novo, quer dizer, se eu tivesse tido uma vantagem a gente tinha chance no segundo dia, mas infelizmente não tivemos uma vantagem, cravamos uns dos dois HUs, mas a gente já não tinha, matematicamente a gente estaria desclassificado por 10 pontos uhum. no final, então não classificamos, aí fomos pro Omar, caí numa mão questionável, a Gabi foi bolha do FT do Omar e foi o primeiro evento aí foi uma tragédia.
0: O Benevente O evento
1: foi, um, foi uma tragédia Uma tragédia Apanhando igual vaca na horta Do baralho Eu, eu caio num, num 7, 8 no iPadinho, pelo menos eu caí com o Grupo A, né
0: uhum. Sim.
1: Eu acho que é. o mais importante é consola, cair com o grupo A consola. Tá louco é. Grupo A, porra, aquele flop 973 com 9, 3 espadas Eu tenho 7, 8 espadas, não largo isso Nem na machadada Sim Aí, só que o parceiro estava trincado no 9, nós fizemos aqui, nós fluxamos o turn e morremos no River. Aí, dobrou 3, ele fulou e, e caímos de forma nostálgica no Merevente. E Gabi foi massacrada pelo baralho de todas as formas pensadas e imaginadas aqueles bordos, Aço, Rei Valete, lá, Rei, o Caravalavala, aquelas coisas daquele jeito, com requintes de crueldade. E, e aí resolvemos hoje partir o Ilha. Porque Manila é uma cidade muito grande Mas que não tem praia As praias aqui de Manila Apesar que nós somos um arquipélago de 7 mil ilhas As praias são a 40 minutos de distância 30 minutos de distância de avião Só aqueles uhum. voos curtos Aqueles aviões menores E aí como nós resolvemos Não, não dar reentrada no meu evento Resolvemos partir para as ilhas Para conhecer mais um pouco né? só acaba que a gente vem para uma cidade grande Uma cidade bacana, com uma cultura muito doida O café da manhã é uma coisa muito doida eu como 4, 5 ovos da manhã o café da manhã tem arroz, feijão é, macarrão, salada é, bacon, muito bacon graças a Deus, muito bacon nossa, tem eu tenho bacon, mas tem bacon umas são panelas de bacon uma coisa maravilhosa não, tem muito bacon, cara, é muito bom isso mas a isso de manhã, né pra gente não tá acostumado é, é um, uma bomba no estômago isso, tipo, você sai comendo macarrão Carne, peixe, peixe frito, é, eles têm aquela cultura daquele super café e, e lanche ao longo dos dias, né?
0: Uhum.
1: Comida extremamente barata, achei a comida muito barata. O um Big Mac, quanto foi o Big Mac no primeiro dia? A promoção do Big Mac com Coca-Cola de 700ml e batata super grande custaram 13 reais. É bem mais barato que o Brasil a comida. É bem mais barato, é... com certeza. Bem, bem mais barato. É, a culinária local é muito agradável, muito peixe. Quer dizer, eu não comi um bife desde o dia que eu cheguei, mas muito peixe, muito porco, muita carne de porco. É, mas preços muito bons de comida. A bebida não tanto. A bebida é até carinha. As latinhas de cerveja são um pouco mais caras que no Brasil. Nos lugares a cerveja é cara. Uhum. Mas, em geral, uma experiência muito sensacional, né? Tá do outro lado do mundo, pra, pra vir nesse meio do pôquer, no mundo do poker ter experiências novas, eu acho que não tem nada que reclamar, não. Tá, tá, tá valendo tudo.
0: Inclusive, estou rasgando no inglês, senhor. Ah, Cara, isso aí eu não tinha dúvida. Te falei, te acalmei e sabia que você ia voar abaixo. Eu dou aquelas
1: travadas, assim. O meu inglês é de vocabulário largo. Mas de verboário, se que isso existe, é horroroso, né? Eu, eu, tenho, eu conheço muitas palavras, mas eu consigo aplicá-las em poucas frases, com poucos verbos. Então eu vou pilotando ali. Mas assim, eu, eu consigo me comunicar de todas as formas. Inclusive agora eu tive um dia ali no aeroporto para poder imprimir uma passagem e desembolei bonito e tal. Foi tranquilo, tá, tá divertido.
0: Porra, que, que homem. Parabéns, Lanzinha. Sensacional, cara. É, próximo passo, então, Ilha depois Dubai.
1: Ilha, vamos pra Ilha depois Dubai. É, próximo programa, eu já
0: gravo de Dubai. Exatamente. Aí depois do Dubai, você pode dar uma descansada no carnaval, porque ninguém é de ferro também, né? Pô, tá louco, trabalhando isso tudo, tem que chegar. dá uma descansadinha, né?
1: Meu Deus. senão não tem jeito. É isso. Ale, né? e, lembra e lembrando que essa semana gravamos stories para o Super Poker daqui das Ilhas e de Dubai, né? Exatamente. Pra, pra quem foi lá e quem participou, não sei se ainda dá tempo, eu acho que dá. De ir lá na página do Super Poker no Instagram, o Super Poker... É só procurar o Super Poker no Instagram nós estamos fazendo algumas enquetes sobre apostas esportivas então tudo que você queria saber sobre apostas esportivas e teve medo de perguntar pergunte lá que nós vamos responder para vocês.
0: Exatamente, a gente vai finalizando o nosso programa superpoker.com.br onde você tem tudo de pôquer no Brasil e no mundo, na aba de clubes você tem tudo sobre a guia de clubes do Brasil onde que você pode jogar, qual, onde que tem torneio, qual é o melhor torneio de onde você está na aba de vídeos e no YouTube você tem as transmissões em vídeos dos maiores torneios do mundo, análises técnicas Programa de humor, entrevistas de icônicas e, obviamente, o Pokercast. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker e a cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Mas, minha dica cultural: não sei se deu tempo de você assistir alguma coisa no avião, o voo foi rápido para ir, é, então vou começar direto com as minhas dicas. Essa semana eu comecei, eu terminei de ler um livro, que eu estava lendo há um tempinho, agarrado com ele, e aí eu comecei, e já terminei de ler outro livro, dois livros sobre rock and roll. Então vai a dica, uma em inglês, uma em português. O em inglês é, é o White Line Fever, é a biografia do Leme, do Motorhead, que é o, o compositor da música de abertura do nosso programa, que é interpretada pela minha banda na versão que toca no pokercast. É, a música Ace of Spades e a biografia dele é muito engraçada é muito divertida, eu li a versão em inglês e cara, parece que ele que é ele falando assim, aquele humor inglês seco rasgado, é engraçado pra caramba, é um, um, um humor meio ácido é, então fica pra quem gosta de Motorhead, pra quem tem interesse sobre a vida do Leme, eu prefiro o documentário do que a biografia mas a biografia também vale, cada minuto gasto nela, e a segunda dica cultural é um livro que nem tão novo é, ele é de 2014 mas é do André Forastieri, é, um escritor das revistas de rock. Ele não é bem um crítico de rock, ele é mais um colunista de rock que teve um papel fundamental na minha formação musical quando ele disse que o Guns N' Roses era a pior banda do mundo. Apesar, <risos> apesar de hoje não concordar, é, esse texto dele especificamente me deu um chacoalho e me redirecionou numa época que eu andava ouvindo muito... Guns and Roses, Skid Row, Poison, enfim, umas coisas meio esquisitas. E ele me voltou para o Ramones, que era o que eu tinha começado a ouvir muito novinho, e para os Punk Rocks. E o nome do livro dele é O Dia em que o Rock Morreu. É, ele faz análises maravilhosas sobre o rock nacional, sobre o rock internacional, sobre a Tropicália. Termina com uma série de textos a respeito do Kurt Cobain e do Nirvana, que talvez tenha sido a última grande banda de rock e esse livro dele é uma delícia um livro para ser lido em dois dias é absolutamente fantástico é um puta de um livrão da porra, quem gosta de rock and roll tem que ler esse livro, o dia que o rock morreu André Forastieri
1: sensacional senhor e eu sim, 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 temos série nova é, ao que tudo indica finalmente a DC Comics resolveu fazer algo de qualidade, que é, eu que sou meio crítico aos últimos trabalhos deles, tirando alguns poucos que eu já falei aqui, a série original Netflix, Paga Nós, Netflix. Cara, eu acho que eu devia receber uma nota da Netflix. Sem dois, né? Tá louco, cara. Que absurdo, é O programa tinha de receber. <risos> Paga Nós, Netflix, série original Titans. Uhum. É, cara, Titans... Eu estou no terceiro episódio apenas, mas é uma série para maior de 16, um pouco mais sombria, mas, caramba, que série foda. É, para quem não sabe, existe um desenho até que é mais comum, que as crianças conhecem, Os Novos Titãs, que é o, uma, uma variação dos grandes super-heróis encabeçados pelo Robin e, e uma outra linha deles, mas muito boa, viu? promete muito, eu vou acabar de ver essa semana, semana que vem eu conto mais detalhes, que coisa bacana, viu? Iniciou assim, fulminante, então quem não viu, corre lá pra ver que se gosta desse, desse tema, não, não tem escape não, eu acho que não tem variância, vai bater e gostar.
0: Aí sim, Lanzinha, é, a gente termina esse, esse PokerCast com uma notícia triste, é, o Rodolfo Vidal não tá mais com a gente, não tá mais no Grupo Super Poker, e eu, eu, a gente precisa fazer um, um agradecimento formal a ele, né, cara? É, foram 51 programas com o Rodolfo editando, é, o Vini pegou as férias dele, então foram provavelmente o quê? 49 programas com o Rodolfo editando, uma edição primorosa, um cara que nunca atrasou um dia, foi impecável com o trabalho com a gente e, além de ser editor do programa, foi um amigo que nós fizemos, né, cara? É, tivemos a oportunidade de dar para ele a camiseta do PokerCast, de dar um uísque para ele, certamente beberemos muitos outros uísques, cervejas, vodkas, jeans cachaças e afins com ele, é, o Rodolfo é um cara absolutamente espetacular, de conduta irretocável e um cara espetacular, que inclusive está no mercado de trabalho para edição de, de, de vídeo, de áudio, que homem que a gente trabalhou com ele, que... e aí a gente brinca que homem, que homem, que homem, aí é o seguinte cara, no caso do Rodolfo, que homem mesmo, que cara foda, que cara extraordinário. Que prazer que foi ter trabalhado com o Rodolfo e ter virado amigo do Rodolfo, né, cara? Então, é, fica aí esse abraço, esse agradecimento para ele e, e boas-vindas aí ao Vini Oliver, que vem e, e, e trabalhou perfeitamente bem também, fez um trabalho impecável com a gente em dezembro. Muito bem-vindo, Vini. É,
1: exatamente, senhor. O Rodolfo, de fato, se tornou um grande amigo nosso e é uma pena que ele não seja mais com a gente. É, queria agradecer ele por tudo e sucesso na, nas novas empreitadas dele e não vamos que vamos segura o Rojão aí, porque tem dia que é fácil, mas tem dia que é difícil pra bosta
0: de já, esses já, dois idiotas Vamos hoje já começou <risos> com uma bomba atômica estourada na mão, né velho no dia que tá cada um do lado do mundo engasgando, meia noite de domingo num lugar, de manhã no outro enfim, é isso aí é, vamos que vamos, muito obrigado Valeu moçada, até o próximo programa, até mais. Eu I'm